0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de InfoSalus, el podcast del portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta entrega te ofrecemos un coloquio en colaboración con Cofares y Google Cloud bajo el título «La importancia de la innovación y la economía del dato aplicado a la salud». Para este encuentro contamos con la participación de Eduardo Pastor Fernández, presidente del Consejo Rector de Cofares, e Isaac Hernández, Country Manager Google Cloud en España y Portugal. Presentando y moderando el evento, podemos escuchar a la redactora jefa de Infosalus, Cristina Velázquez.
0: Cofares, que es un agente estratégico dentro de la cadena de valor del medicamento, que contribuye a mejorar eh, la salud y la calidad de vida de las personas. Más allá de la excelencia operativa como distribuidora farmacéutica de gama completa, ofrece una propuesta integral de servicios diferenciales y soluciones personalizadas que abarcan a agentes sanitarios claves como son eh, la industria farmacéutica, hospitales, administraciones sanitarias eh, y que tienen mucho que ver con el tema que nos ocupa hoy. ¿No es verdad?
1: Uh -huh. Correcto.
0: Cuéntanos un poco qué... ¿Cómo veis vosotros eh, la cultura del dato, el dato aplicado a salud?
1: Bueno, en primer lugar agradecer por supuesto a Europa Press y al verme junto con Isaac, que es una de las personas pues, que en esta tecnología y dato pues, es una de las personas que más entienden del tema. no Agradecer la oportunidad que nos dais de poder explicar un poco qué visión tenemos desde Cofares en cuanto a la tecnología y el uh -huh. En COFARES entendemos que el dato y la tecnología pues, eh, son palancas fundamentales para el desarrollo de, de la sociedad, ¿no? tanto económica como socialmente. Ya hace tiempo que nosotros visualizamos que es muy importante el aplica la aplicación de estas tecnologías y este dato a la mejora de la salud de la población. Por eso desde COFARES, que somos una organización eh, socialmente pues, activa, eh, pues lo que hemos hecho es emplear muchos recursos a lo largo de estos años para poder utilizar ese dato para una mejor salud de los españoles. Uh -huh. eh, hemos encontrado que, aparte de que es una palanca el dato, eh, es una manera de tomar decisiones dentro de la organización mucho más ágil y mucho más rápida y eso conlleva con, por supuesto, pues, la mejora de la salud de los, de los ciudadanos. Cofares, como bien has dicho, somos una organización vertebradora de la salud. El dato y la tecnología nos ha ayudado mucho en ese aspecto, ya que nos ha facilitado la toma de decisiones, como digo, rápida y de una manera mucho más limpia. ¿no?
0: Isaac. Eh, hasta ahora, un poco los datos que se, que se recogían y que lo que conocíamos eran datos para investigaciones. Para... De, un, de unos años atrás ha habido una revolución con la inteligencia artificial y, y es, es, se ha aplicado, se está aplicando a la salud o empieza. Estamos en un proceso de inicio ¿no? de, 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 de esa recopilación de datos. ¿Cómo, ¿Cómo trabaja desde Google? ¿Cómo ha visto esta revolución? Eh, ¿Cuál es la importancia que daríais a.? A, a los datos dentro del área de salud?
2: Bueno, yo creo que tenemos un, vivimos un momento realmente fascinante. Eh, está sucediendo una revolución pues probablemente equiparable a, a la invención de la electricidad, a la revolución industrial o muchos incluso la asemejan a la invención del fuego. ¿no? Y tiene que ver precisamente con, con la inteligencia artificial, pero claro, la inteligencia artificial se nutre de los datos. ¿no? Eh, por lo tanto, de nuevo, vemos un, un, un recorrido... Eh, muy importante, muy relevante en una serie de sectores, sobre todo aquellos sectores que son eh, intensivos en el uso de los datos. Y junto a las telecomunicaciones y los servicios financieros, sin duda el sector salud, y aquí tengo la enorme suerte de compartir mesa con, con Eduardo y con Cofares, una empresa a la que admiramos mucho, pues, pues es, es el sector en el que probablemente más beneficios vamos a poder tener para la salud, para la humanidad. ¿no? Y hay... Ya una serie de avances muy relevantes, eh, recientemente por ejemplo hemos hecho un, unos anuncios en el cual eh, científicos de Google, de nuestra filial Google DeepMind, han sido capaces de eh, encontrar la estructura tridimensional de las proteínas, eh, algo que hubiese llevado miles de años de investigación, en cuestión de semanas, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. El impacto que este tipo de innovaciones va a tener en el medicamento, en el desarrollo de futuros medicamentos y en la prevención de la salud, pues son eh, importantísimos. Quizás no, no hay comparación eh, con ese nivel de relevancia como, como el que vamos a poder vivir en las próximas semanas o en los próximos meses, años, y por lo tanto estamos entusiasmados.
0: El trabajo ¿no? que se está haciendo desde COFARES eh... Es desconocido, pero vosotros sí ya conocéis muy bien cómo son esos datos, cómo se trabajan. El concepto de cultura basada en el dato, ¿en qué consiste, Eduardo? ¿Cómo lo habéis trabajado vosotros?
1: Bueno, la cultura, bajo nuestro punto de vista, la cultura del dato significa el llevar un control del mismo, del dato, desde que se produce hasta que lo puedes utilizar. ¿no? En COFARES, como digo, hemos empleado muchos recursos precisamente para poder eh, llenar esta base de datos a través de las informaciones que tenemos de los consumos que tenemos en España y eh, las incidencias que tenemos por todas las zonas y por todos nuestros socios. Ya sabéis que COFARES lo que hace es, aparte de vertebrar la salud, mm. da la oportunidad de servir medicamentos a la población. Y nosotros tenemos 46 plataformas logísticas en, en España repartidas, en las que nosotros servimos eh, en un periodo corto de tiempo a nuestras farmacias. Y por ende... Esa sanidad, esos medicamentos se transportan a los pacientes. Al principio de nuestra legislatura, de nuestro mandato, lo que nosotros pensamos es que, y queremos firmemente en ello, en que la salud tiene que basarse en una prevención, en una prevención de la misma. Eso lo que conllevaría es mucho ahorro de coste en cuanto al gasto farmacéutico. Como digo, nosotros nos basamos en suministrar a nuestros almacenes una cantidad de medicamentos, unos estocajes que tenemos cercanos a la población y el dato lo que nos sirve en muchas ocasiones es para saber exactamente qué productos se consumen en cada, en cada, en cada zona de, de, de España. Invertimos y además agradezco a Isaac eh, la oportunidad que nos ha dado de trabajar juntos porque precisamente... En, estos, en esta problemática lo que necesitamos es un partenariado de confianza y, por supuesto, Google así lo es. A través de la plataforma de Google lo que hacemos es suministrar nuestra base analítica. Lo hemos transformado en una torre de control por la que pasan 30 millones de productos sanitarios y medicamentos al mes.
0: Bueno, luego entraremos en cuál es la colaboración. Vamos a hablar del dato, si os parece, y hablar del momento en el que nos encontramos. Desde el trabajo que, que se hace Google, eh, lo comentábamos antes, el, en la cultura basada en el dato sanitario necesita, lo comentabas, el trabajo como habéis hecho vosotros, el tener un partner y el trabajo entre los distintos sectores. ¿Cómo ve Google? ¿En qué momento está? ¿Y, y cuál, es, eh, qué, cuál es la importancia de este dato? ¿Qué puedo hacer por la población, por la salud, por la prevención.
2: Sí, bueno, decía anteriormente que el volumen de datos que se gestionan en salud es inmenso. ¿no? Y además tiene la característica de que, de que tienen distinto tipo de estructuras. Hay datos estructurados, pero hay datos no estructurados y además hay datos que, que, que viene, pues, eh, informado pues en, en los diagnósticos, en las imágenes que nos hacen en un momento determinado, una ecografía, unos rayos X y demás. Entonces la riqueza en cuanto a los formatos distintos que tiene el dato pues, es, es enorme. Esos datos normalmente lo que está ocurriendo, y no es solo en el sector salud donde sucede, es que están en diferentes hilos. Entonces, hay una enorme oportunidad y un gran beneficio cuando somos capaces de poner las distintas dimensiones que tiene el historial clínico de un paciente y lo ponemos a disposición de los investigadores. ¿no? Y como tú bien decías, nosotros creemos mucho en la diversidad de talento, creemos que hacen falta ingenieros de software, hacen falta expertos en inteligencia artificial, pero sin duda probablemente más importante todavía es la presencia de los distintos doctores, de los distintos especialistas y en ese diálogo, en esa frontera de conocimientos donde se produce de verdad el, el la innovación. ¿no? Entonces creemos que es aquí, en este sector, donde en la próxima década veremos avances muy significativos. Google Google, su empresa matriz se llama Alphabet, no es casualidad que tengamos dos empresas que se dedican única y exclusivamente al sector salud. ¿no? Hay una empresa que se llama Calico que busca, y como bien decía Eduardo, a base de trabajar de forma preventiva la, 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 la salud, aumentar la esperanza de vida del ser humano hasta los 150 años y aumentarla con calidad. No se trata solamente de vivir, sino de vivir con calidad. Y hay otra compañía muy interesante que se llama Verily que, que trata precisamente de sensorizar y de ser capaces de monitorizar qué cosas están sucediendo en nuestros cuerpos en tiempo real. ¿no? Uno piensa que, que, que estamos sanos hasta que te diagnostican una enfermedad, y no es así, en realidad es un continuo, ¿no? No es que estamos completamente sanos nunca o completamente enfermos nunca. Y entonces, pues, cuanto antes seamos capaces de predecir o de identificar esos patrones que nos pueden llevar a un tratamiento eficaz de la enfermedad, pues mayores garantías, mayores posibilidades de éxito vamos a tener. ¿no? Y aquí la industria del medicamento pues, juega un papel eh, primordial.
0: ¿No? Podríamos hablar de tomar decisiones estratégicas en base a todos estos datos, ¿no? ¿Es el, el, el objetivo quizá?
2: Correcto, correcto. Es la toma de decisiones. Una toma de decisiones informada donde no es una toma de decisiones por jerarquía o porque las cosas se han venido haciendo o porque así es como siempre se ha hecho o porque esa es nuestra experiencia, sino que sea el dato el que en verdad nos guíe de cara a tomar esas diferentes decisiones.
0: ¿Y en un caso como Cofares? ¿Qué <coughs> estrategias o qué, o qué toma de decisiones podría, puede ayudar?
1: Bueno, ahora estamos visualizando cosas que eran impensables hace unos años. Como bien decía Isaac, el dato nos va a facilitar esa toma estratégica de decisiones en las organizaciones. ¿no? Ten en cuenta que hay que focalizar también que la cultura del dato no solamente significa que tuteles un poco desde que lo, desde que lo obtienes hasta que lo usas, sino que hombre, también hay que, sobre todo en salud, hay que tener una, una normativa, unas leyes en las que, por ejemplo, cofares... Se basa en los consentimientos informados. La propiedad de ese dato también es muy importante. ¿Quién, en qué manos está el, el dato de salud, eh, en qué organización o qué, o qué empresa es eh, la que le, lo utiliza para, para poder sacar fruto de ello. En COFARES, por ejemplo, nosotros obtenemos una, una, un grado de información en datos casi de 5.800 terabytes. ¿no? Eso lo, lo metemos en la torre de control y como digo, luego si quieres sí, eh, abundamos en ello. Sí. Pero bueno, lo que nos hace es facilitarnos enormemente la toma de decisiones eh, en momentos concretos y además en momentos rápidos, que es lo que realmente lo que te hace es que la empresa pueda eh, prosperar eh, por un camino o por el otro. Uh -huh. Ten en cuenta que antiguamente eh, la toma de decisiones en organizaciones de salud eh, en muchas ocasiones eran pues eh, con información casi incluso caduca, ¿no? porque la información que nos llegaba a los órganos de decisión pues, pues era con un tiempo, con tiempo pasado. En estos momentos eso facilita mucho la, la, la gobernabilidad y sobre todo porque hombre, en Cofares en los datos que tenemos, como digo, en primer lugar tienen que ser fiables, tienen que ser usables y por supuesto tienen que estar cumpliendo una normativa. ¿no? Uh -huh. El
0: trabajo con la inmediatez del dato no, no siempre debe ser muy no es fácil, ¿no? En el, caso de, en el caso de del desarrollo en el sector sanitario, ¿en qué punto, por conocer un poco más allá ¿no? de Google o de Cofaris, en qué punto se encuentra? ¿Cómo estáis viendo vosotros ese desarrollo de la cultura del dato en este momento en España, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis?
1: Bueno, yo puedo hablar del sector sanitario.
0: Eh, Quizá ¿qué? lo
1: veo lo veo todavía un poquito eh, apalancado, ¿no? Nosotros en Cofares hemos tomado decisiones que quizá a lo mejor hayan sido un poquito disruptivas. Uh -huh. Somos una de las organizaciones dentro del sector sanitario que hemos tomado decisiones en cuanto al tratamiento del dato más rápidas. Hemos creído en ello, hemos colaborado con empresas y con organizaciones que nos pueden ayudar en ello y con un solo objetivo que es la mejora de la salud, ya que Cofares es una organización que se dedica a repartir salud y a mejorar la salud de los españoles.
0: Isaac, cómo se encuentra viendo un poco el panorama general en el sector sanitario siempre y en, a nivel nacional o, o en comparativa con, con países de nuestro.
2: Sí, yo creo que el potencial se, se ve, se ve y se ve muy claro y estos ejemplos que están sucediendo realmente innovadores. Eh, están poniendo de manifiesto la necesidad de acelerar en ese camino. ¿no? Yo creo que Cofares efectivamente está en punta de lanza con su concepto de torre de control, que nos gusta mucho, ¿no? y, y, y que en realidad lo que hace es poner al dato en el centro de todo. ¿no? Hay mucho recorrido porque, claro, no se trata solo de integrar todo el data que hay dentro de una entidad de sector sanitario, sino de ver cómo ese data se enriquece a través de, de otras fuentes de datos de tipo abierto que puedan existir o de datos de terceras partes. ¿no? Y es en esa riqueza, en ese volumen de datos agregado, donde de verdad se pueden producir más elementos de innovación. ¿no? Eh, yo os quiero poner un ejemplo que a mí siempre me ha parecido muy, muy bonito y es Google lleva ya... Cinco o seis años trabajando en, en, el, en el utiliza, la utilización de inteligencia artificial para el diagnóstico de la retinopatía diabética. ¿no? Uh -huh. El concepto es muy sencillo, se coge la imagen de una, de una retina y a base de entrenamiento por inteligencia artificial somos capaces de ver con una imagen si ese paciente está enfermo o no de retinopatía diabética. Y nos dimos la oportunidad de inyectar más datos. ¿no? Y entonces en un momento determinado ya no solo éramos capaces de viendo la retina, identificar si el paciente estaba enfermo o no estaba enfermo, sino que... Curiosidades, nos dimos cuenta de que mirando la retina éramos capaces de identificar el sexo de la persona. Bueno, quizás esto no tiene mucho valor, pero era curioso mirar un ojo ¿no? y ser capaces de identificar si hablamos de un hombre o de una mujer. Con más datos fuimos capaces de identificar la edad de la persona. Si se trata de un paciente joven, si se trata de un paciente de mediana edad o similares. Y lo más interesante y donde se produjo quizás la magia fue cuando nos dimos cuenta de que a base de inyectar más información de los historiales clínicos de los pacientes de los cuales estábamos exponiendo o analizando la retina, éramos capaces de ver propensión a enfermedades de tipo cardiovascular mirando la retina del ojo. Y eso sí que es muy interesante porque en general, claro, el ojo, la retina, pues parece que sea el espectro de aplicación del, del oculista, del oftalmólogo ¿no? y no tanto del cardiólogo. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial y el uso de datos en ese sentido no tiene prejuicio. Y es ese volumen de datos el que nos ha permitido pues, empezar a explorar otro, otros caminos. Esto no deja de ser sino el, el, el principio. No Tengo un compañero que siempre dice que cuando te compras un coche, el coche viene con 400 sensores. Eh, tienes la presión de los neumáticos, la presión del aceite, etc. Y sin embargo cuando nacemos el ser humano no viene con ningún tipo de manual de instrucciones y por supuesto los datos no están ahí y es mucho más relevante el ser capaces de, de medir. Entonces de nuevo el potencial es gigante, todo lo que son los dispositivos wearable que nos están dando información en tiempo real de qué cosas están sucediendo dentro de nuestro cuerpo los análisis genéticos que nos permiten hablar de, de no una medicina que funciona para un paciente en general, sino para ti en particular, teniendo en cuenta pues tu, 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 tu historia genética, tu composición, etcétera Yo creo que abre unas oportunidades realmente fascinantes. Mm.
0: En el caso de Cofares también, ¿no? con la Torre, ahora tiene en la pandemia hay muchísimos ejemplos de lo que os ha pasado eh, para predecir exactamente cómo era el comportamiento de la población. ¿no?
1: Correcto. Eh, nosotros tuvimos un caso a modo de ejemplo también justo a principios de la pandemia sería enero del año 2020 detectamos gracias a la obtención de esos datos y de analizar esos datos que se estaban consumiendo mascarillas en España en una zona concreta y además en una zona concreta de Madrid en la que la población asiática era, era mayor ¿eso qué es lo que nos provocó? pues gracias a esa información tuvimos la oportunidad de reaccionar de reaccionar en cuanto a el saber que tendríamos que proveer de mascarillas. Ya sé que a lo mejor eh, pues es una anécdota, uh -huh. pero gracias a esa información y a esa experiencia, lo que hemos eh, lo que nosotros hemos pensado en COFARES es que ¿por qué no utilizar esa información a través del dato de la torre de control por la que digo que pasan 30 millones de productos de sanitarios al mes? Nosotros ponemos mil pedidos al día pues a través de esa información, ¿por qué no podríamos obtener un estudio? Y por eso hemos hecho incluso un convenio de colaboración con el Instituto Carlos III, que es perteneciente al, al Ministerio de Tecnología eh, y Ciencia, en el que podríamos analizar a través de ese lago de datos que tenemos de consumos de productos de salud, esas, esos picos de incidencia que podría haber en cuanto al consumo anómalo de productos de salud y de, y de medicamentos. Y unirlo a que la epidemiología podría tener una información con antelación claro. para que incluso con esa información de antelación por el consumo que se puede hacer desde las oficinas de farmacia, que son nuestros socios, poder tener la prevención y la preparación de los centros de salud públicos para una posible oleada. ¿no? Y analizar por qué en España se podrían estar produciendo, dependiendo de la zona, un tipo de patología u otra, dependiendo de los contornos externos o, o de la localización del, del mismo. ¿no? Por eso en COFAR es lo que hemos hecho es invertir muchos recursos en ello, porque yo creo que somos firmes convencidos de que la sanidad tiene que ir por ahí. Otra cosa es luego en, en posesión de quién están esos datos y el uso que se hace de los mismos. Pero bueno, yo creo que las administración tendrán eh, suficientemente capacidad de de análisis para que nos dejen a organizaciones como son cofares poder participar de la salud pública
0: bueno primero ¿no? habría que hacerlo un poco entender no a veces hablamos de conceptos que parecen intangibles no sabemos muy bien inteligencia artificial inversión tecnológica y más de eh, no hay que hacerlo un poco en vuestro caso eh, trabajáis desde hace tiempo habláis, hablamos del dato del big data eh, como compañías que trabajáis juntas eh, me habéis hablado del data driven, no sé muy bien qué es, cómo funciona, qué valor le da. Eh, Isaac.
2: Bueno, pues ser una compañía data driven, ser una compañía orientada al dato, con una cultura potente de datos, pues eh, lo, lo que lleva esa a efectivamente poner el dato en el centro. ¿no? Y cuando hablamos de salud, pues hablamos de poner el dato de, de, de los pacientes, de los medicamentos, eh, de, de los diagnósticos de las enfermedades justo en, en el centro. ¿no? Significa el poder ofrecer a los empleados el, el acceso al dato. Eso es muy importante porque al final, el, cuando hablamos de la toma de decisiones, la toma de decisiones en una organización puede estar muy distribuida, que es lo que tiene que suceder en los centros, es obviamente un experto, en los centros financieros, en los centros que tienen que prevenir, en los centros que están en contacto con los organismos de salud, etc. ¿no? Eh, ese acceso es fundamental. El entrenar a los usuarios y a los empleados en el uso del dato ¿no? y la semántica del dato. ¿Qué significa este dato? ¿no? Eh, y eso es súper importante para que nos llegue a conclusiones. A conclusiones pues el fomentar el uso del mismo y que la toma de decisiones de verdad siempre tengamos la pregunta de cuál es el dato que justifica el proceso de la plataforma y que nos vemos la oportunidad continuamente de estar haciendo pruebas test a b y que los que podemos comparar 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 tipo de solución. y, y en definitiva un, un concepto también muy demorado que es la democratización del dato en muchos casos vemos ese dato encerrado en silos o encerrado por aspectos de tipo cultural ¿no? que parece que el que tiene el dato es el que tiene el poder y eso en realidad ocasiones es un daño a la organización y en este caso es un daño al sistema sanitario. Que yo creo que, que si hay algún sector en el que la cultura del datos es fundamental es precisamente en este de, la, de la salud, donde hay una cadena de valor bastante amplia, bastante grande, con muchísima información, como comentábamos anteriormente, y yo creo que hay un enorme beneficio si somos capaces de implementar estas prácticas que se vienen utilizando en algún momento.
0: ¿Cuáles son los, los objetivos ¿no? de una compañía que usa el Data Driven?
1: Pues como, como bien ha dicho Isaac, eh, y además en colaboración con ellos, eh, la filosofía que impregnas dentro de la organización en la democratización del dato es fundamental para hacer una, una organización que sea transversal en la toma de decisiones. Esos silos que antiguamente había en las organizaciones, cada uno iba a su un, unidad de negocio y no se ocupaba de lo, de lo que es la, el, el, el objetivo común, a través de la, de, de la democratización de ese dato y además la toma de decisiones dentro de, de la organización en cada departamento está basada en, en hechos reales. Uh -huh. En muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad en COFARES de comprobar que una cosa son las sensaciones y otra cosa son los datos. En muchas ocasiones he tenido la, la oportunidad de, de comprobar en consejos rectores, en consejos de administraciones, donde las sensaciones que tú tenías, conociendo el sector como lo conoces, no se reflejaban de la misma manera siempre y cuando lo bases en un dato. Por eso, insisto, eh, el, el operar como una organización que se basa en el dato, tienes que tener tres cosas claras, bajo mi punto de vista. Uno, que el dato que obtienes, cuanto más mayor sea, mucho mejor para la organización, uh -huh. que sea fiable, o sea, que sea un dato que tenga calidad, que lo puedas usar, o sea, que ese dato lo puedas transmitir y lo puedas eh, transformar en información. Y sobre todo hay dos cosas que para mí son muy importantes. Una, la obtención de dato en el tiempo. El dato es muy importante que se obtenga cuanto antes mejor. Por eso es importante objetivizar y focalizar en dónde puedes obtener ese dato. Y luego, por supuesto, contar, contar equipos, contar equipos, porque el dato, el dato en sí no tiene valor si no tienes en la organización un equipo multidisciplinar basado en muchas opiniones, en muchas en muchos sectores en los que te puedan transformar ese dato en información y sobre todo interpretación porque el dato en sí puede haber un lago de datos como como te digo que tenemos en cofares 5.800 terabytes. si no tenemos agentes y equipos que lo puedas que lo puedas interpretar, pues el dato no tiene no tiene un objetivo final. No y tiene valor. No, no tendría, no
0: tendría valor. Será mi, mi siguiente pregunta para los dos, que cómo se manejaban esa cantidad de, de datos que se genera en el sector salud. Bueno, yo creo que la has contestado perfectamente. No. <risa> sí, bueno, caso, yo,
2: yo creo que efectivamente eh, quizás resaltar el, las prácticas que tiene en marcha eh, Cofares con su torre de control. Yo creo que mm, hay aspectos que no son tecnológicos que tienen que ver con ese gobierno del dato, con asegurarnos que el, 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 el dato se utiliza de forma correcta, se utiliza el dato correcto en el momento correcto por las personas correctas, de tal forma que la democratización del dato no tiene que competir con, con, con la privacidad y los estrictos controles que tienen que existir alrededor de, de, del dato. ¿no? Eso por un lado. ¿no? Segundo, yo creo que en data es eh, probablemente el área en el que el uso de tecnologías basadas en la nube, tecnologías de tipo cloud, es más obvio. ¿Por qué? Pues también por el acceso a tiempo real que comentaba también Eduardo no, en el sentido de que seas capaz de, de ingestar el dato en el momento correcto, en el momento preciso en el que se produce y desde ese mismo momento ponerlo a disposición de la organización para la toma de, de decisiones por los volúmenes de datos que se están gestionando y de nuevo ya no hablamos solo de texto, de pedidos sino que hablamos de esas imágenes, de esos diagnósticos, de, de mucho texto que está escrito cuando dialogamos y hablamos con un doctor alrededor de qué es lo que sentimos, qué es lo que nos pasa, etcétera. Y hay un montón de matices eh, que no son un número y que sin embargo son súper relevantes de cara a poder en un momento determinado interpretar correctamente la información. Y luego también por, el, por, el, por los picos de uso de la información. ¿no? Cuando tú estás entrenando un modelo con inteligencia artificial, en ese momento necesitas unas capacidades de computación muy grandes y sin embargo hay otros momentos, lo único que estás haciendo es haciendo uso de esos modelos y tus necesidades de cómputo son más pequeñas. ¿no? Entonces, modelos como el de la nube, que te ofrecen eh, cantidades infinitas de computación en un modelo de pago por uso para que tú puedas hacer frente a esos picos, a esos usos de una forma eficiente y subir o bajar tus consumos de, de tecnología de forma dinámica según el negocio lo necesita, pues están imperando. ¿no? Entonces es un área, el, el uso de la nube dentro del, 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 del data es, es lo que está permitiendo gestionar volúmenes muy grandes con alta precisión.
0: ¿Tener más datos es, es tener una información mejor?
1: Hombre, bajo mi punto de vista, sin duda. Sin duda. Cuanto más dato tengas, más eh, información tienes y mejores decisiones puedes tomar. Ahora, insisto, no solamente tiene que ser una cantidad o sea, cuantitativa del dato, sino cualitativa. Eh, eso es muy importante. Por eso, a través de Google, nosotros lo que hacemos es suministrar nuestra base analítica de información correcta, información válida, calidad, se analiza, se transmite a la torre de control y a través de la toma de decisiones que se puedan tomar dando a un botoncito, pues la verdad es que eh, en los que en estos momentos ocupamos cargos de gestión dentro de la organización, para nosotros es mucho más fácil tomar decisiones. No digo que sea fácil en el sentido de, de responsabilidad, sino fácil en, en que cuando tienes información rápida, verídica y, y, y con calidad, pues es más sencillo poder tomar ciertos riesgos, ser más disruptivos. En Cofares, eh, no, solo, no solo la cultura del dato y la tecnología es herramientas de software. Nosotros, eh, Isaac, en Cofares eh, lo que hemos instaurado es una manera de trabajar. Correcto. Lo que es la cultura del dato, la tecnología, las herramientas digitales, lo que te hacen es que nuestros equipos trabajan de diferente manera, incluso profesionalmente, ¿no? Nos han, no, nos han incluso ayudado, por supuesto, pues a la, a, la pues a tener una, una, un, unos equipos eh, dentro de Cofares que se encuentran a gusto dentro de la organización, ya que eso es modernidad. Facilita la vida personal, facilita el trabajo desde teletrabajo, facilita la conciliación familiar. Y bueno, nosotros, aunque nos dedicamos públicamente a distribuir salud, porque somos una empresa de distribución de medicamentos de gama completa, nos consideramos ya una empresa tecnológica de servicios. Porque todos estos datos, toda esta manera de trabajar que tiene Cofares ahora, lo que nos ayuda es precisamente a trasladar a nuestras farmacias, a nuestros socios de Cofares e incluso a otros clientes, como son administraciones, laboratorios u hospitales, esa información o facilitar a nuestros partners, eh, que su trabajo también sea mucho más sencillo, ya que esta información también es trasladada hacia nuestros clientes y hasta, por supuesto, a nuestros socios de para darles mucha más competencia en cuanto a la atención a los pacientes a través de sus oficinas de farmacia. Uh -huh.
2: eh,
0: Tener más información... Eh, sí eh, la información ¿no? sí, pero es sí. complicado algo
2: algo no sí yo, pero yo creo que de nuevo aquí la disrupción tecnológica ha ayudado no eh, yo creo que hay un montón de ejemplos en diferentes industrias donde mucho del dato que se utiliza dentro de sus organizaciones se ha ido tirando y se tiraba porque había una explicación de tipo económico es decir eh, guardar ese dato utilizar ese dato muchas veces era costoso ¿no? eh, bueno afortunadamente de nuevo gracias a los avances tecnológicos hoy no es costoso. Y entonces yo diría que ante la duda eh, animo a todas las organizaciones y a las expresamente las del sector salud a que guarden los datos, que guarden los datos estructurados, no estructurados, qué cosas suceden. ¿no? Y hay múltiples ejemplos de cosas, no sé, por ejemplo, en, en los casinos ha pasado que el, el uso de determinadas cámaras de seguridad dentro de los casinos... Pues se utilizaba única y exclusivamente con el propósito de seguridad. Bueno, pues resulta que hay un montón de información valiosa alrededor de cómo suceden los flujos de personas dentro de un determinado casino. ¿no? Pues en el sector salud pasa exactamente igual. Información que aparentemente puede no tener valor en manos de algoritmos de inteligencia artificial, cruzándola convenientemente con otro tipo de información, puede aportar esa diferenciación que necesitan las empresas para, para tener éxito y diferenciarse de las demás. ¿no? Uh
0: -huh. La responsabilidad, ¿no? aquí hablaríamos un poco también de la responsabilidad del que tiene los datos, no, ¿cómo, lo, cómo, ¿Cómo actuáis? ¿Cómo trabajan ambas compañías en este sentido? Sobre todo porque los datos de salud no son cualquier dato. ¿no?
1: Bueno, ya lo hemos comentado un poco. no uh -huh. eh, En COFAR lo que, lo que tenemos muy claro es el consentimiento de la obtención del dato, uh -huh. la custodia del dato. De hecho, eh, la, toma, la toma de ese dato la hacemos bajo las normas y las leyes eh, correspondientes, porque para mí es crucial, ¿no? sobre todo en manos de quién puede caer ese dato y qué uso van a hacer de él. Ya sé que en sanidad es un poco complicado todo esto, pero tampoco se pueden, como dicen por ahí, poner puertas al campo. Eh, la evolución de la sociedad va a ir a, a, a partir de las herramientas digitales y, por supuesto, estoy seguro que además eso nos va a ayudar. Insisto, en Cofares eh, nos lo tomamos muy en serio, el trabajo con el dato, es una unidad, como dijéramos, de negocio muy nueva para nosotros. Sinceramente, hace cuatro años no estábamos trabajando de la misma manera. Para, no, para nosotros es algo novedoso también. Es un terreno que estamos pues, eh, investigando y como en todo, pues, eh, lo mejor que bajo mi punto de vista, desde mi responsabilidad como presidente de la organización, lo que tengo que hacer es asegurar precisamente que todo este trabajo esté custodiado y tutelado por, por, eh, por equipos jurídicos eh, que, que representan pues una seguridad eh, a, a todo el que toma decisiones sobre ello. ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que es eso. ¿no? Es una combinación de prácticas donde, de nuevo, yo creo que Cofares está en, 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 en lo mejor desde un punto de vista del, del uso más avanzado en ese sentido, teniendo en cuenta la criticidad de los datos, ¿no? el sector salud junto con el sector financiero son entornos altamente regulados. Y luego en los aspectos tecnológicos, pues contar con todas las certificaciones y con todos los los cuños eh, que te garantizan el poder eh, operar de forma correcta. ¿no? En el caso de las tecnologías que estamos utilizando con COFARES, pues son tecnologías certificadas con el esquema nacional de seguridad a nivel alto, el máximo nivel de certificación y operando también pues, con, con, con las últimas eh, tendencias en lo que se refiere a soberanía digital, ¿no? uh -huh. garantizando siempre la protección del dato, el cumplimiento de cualquier tipo de normativa europea de carácter general y de carácter particular. ¿no? El uso de nuevo de este tipo de tecnologías permite a las compañías hacer frente a los reglamentos de protección de datos de una forma mucho más, mucho más eficaz y a los usuarios finales saber que ese dato se está utilizando de la forma correcta en beneficio de la salud y del paciente. Mm.
0: Eh, la relación que tenéis eh, desde Cofares y Google viene de, de lejos. no Se puede decir que que prácticamente fue una relación pionera para acercar las tecnologías a las farmacias en un momento en el que prácticamente no se usaba. Ahora, eh, Eduardo, has comentado hace que, que en estos cuatro años habéis dado un, un salto. Me gustaría saber un poco cómo es esa relación, cuál es, en qué consiste vuestra colaboración, qué tecnologías usáis, eh, de qué manera trabajáis eh, conjuntamente para, para ir avanzando y, sobre todo, por qué ponemos tanto hincapié en estos cuatro años, qué ha pasado. No?
1: Pues sinceramente, bueno, porque nosotros tuvimos el eh, firme convencimiento cuando tuvimos la oportunidad de gestionar Cofares de que por ahí eh, iba el camino. La colaboración con Google es eh, claro. llevaba un cierto tiempo, pero nosotros esa transformación simplemente de ser una organización que distribuye salud a aplicarla a las nuevas herramientas, pues es, es una decisión que se tomó y se tomó entre un grupo de personas que, bueno, en que, si me permitís el término fuimos un poco más visionarias que otros no quizás lo que lo que cada una cada persona puede aportar no hay gente que es más disruptiva más más valiente o más más rápida en tomar decisiones la colaboración que tenemos ahora con, con Google pues obviamente es satisfecho no puedo estar más como presidente la verdad es que estamos utilizando precisamente esas herramientas como digo para para dotar a nuestra a nuestra base de datos de cantidad, de calidad y sobre todo porque, bueno, luego hay unas herramientas, estamos en cursos también en el desarrollo de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ¿no? en la que nos va a permitir, por supuesto, realizar algoritmos en los que nos permitan incluso competir con empresas internacionales, con grandes capitales, en los que a base de la interpretación de esos datos, esos algoritmos a nosotros nos, nos sirven precisamente, como decía yo antes, pues por ejemplo en el abastecimiento por zonas de los almacenes, en los almacenes que tenemos en Cofares. Como digo, son 46 plataformas, cada una repartida por el territorio nacional y cada una con sus necesidades y con sus, y con sus eh, servicios a las zonas independientemente de en qué zona estás, ¿no? Esa colaboración que tengo con Will, por supuesto, eh, con Isaac, eh, como digo, estoy muy satisfecho, espero que continuemos. Cofares eh, no va a perder esas ganas de avanzar en, en este terreno. Solo me, bueno, me preocupa dentro de mi sector en manos de quién pueda estar esto y si en manos de quién está tiene la capacidad de, de tener equipos multidisciplinares para poder llevar a cabo eso. No consiste solamente en tener las ideas sino tener la valentía también de invertir en ellas, ¿no? en tiempo
2: y forma.
0: ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo, cómo es esta colaboración para vosotros? Sí,
2: bueno, pues eh, para nosotros es un orgullo. Eh, el nivel de autoexigencia y de profesionalidad que detectamos en los equipos dentro de Cofares es, es de lo más alto. Eh, son muchos años ya de colaboración, ayudando primero a, a los equipos de Cofares en todo lo que es la colaboración interna, la compartición interna dentro de la información de forma segura y, y rápida. Y aquí Eduardo lo decía, pero eh, las compañías más innovadoras del mundo, lo que son las startups, las famosas nativas digitales, utilizan masivas estas tecnologías de Google y precisamente Cofares es una, es una de ellas, con lo que hay muchos aspectos ahí de tipo cultural. Dimos el salto a todo lo que tiene que ver con el dato y es un área de nuevo con un recorrido inmenso. Y luego Cofares es uno de los, de los clientes más sofisticados en el uso de sistemas de gestión. ¿no? Obviamente la logística, los procedimientos internos que tiene Cofares exigen estar en punta de lanza también en la utilización de sistemas como SAP o similares, que también sí, sí. corren encima de la plataforma de Google y que les da unos niveles de fiabilidad, de robustez, de velocidad, que yo creo que están contribuyendo modestamente al, al éxito de, de Cofares.
0: Antes de seguir, me gustaría saber cómo eh, participa la Torre y to en, en este proceso. ¿no? Cómo en el momento en el que se puso en marcha se decidió eh, que había un antes y un después ¿no? en el uso de los datos y cuál es el trabajo que, es, que se hace desde allí. ¿no? Que entiendo que detrás hay muchísimo trabajo. Y, y también eh, el tangible. ¿no? Que, ¿cómo lo, no? ¿Para qué lo, podemos, qué lo usáis?
1: Pues hombre, vamos a ver, la torre de control es eh, la más eh, estéticamente también, eh, bueno, estás invitada, bueno, yo creo que Isaac conoce perfectamente cómo lo hemos montado, ¿no? Eh, a través de, de, de la, eh, la puesta en marcha de la, de la base de datos de Cofares en la analítica, eh, la torre de control no deja de ser pues, una sala física en la que los equipos están trabajando, en la que controlamos cualquier tipo de información que tenga la compañía en el momento, ¿no? Obviamente no cabe toda la información en todo lo que es la sala de control. no Pero bueno, los equipos lo que hacen es tutelar o, 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 o ver la información que en cada momento la compañía va necesitando. Ahora, hay una cosa que como somos logísticos pues eh, es de llamar la atención. ¿no? Eh, nosotros tenemos en la torre de control exactamente controlado minuto, cada dos minutos se va actualizando. Eh, la cantidad de almacenes que tiene Cofares, los estocajes que tiene qué número de líneas se van poniendo en cada momento, si va en tiempo, si el número de líneas va acorde con el tiempo que está previsto que se tengan que poner esos pedidos. Tenemos controlado el número de rutas, de las 1.500 rutas que tiene Cofares, que si están saliendo en tiempo y si no. Y tenemos el número de farmacias, a qué hora va a llegar y qué hora en previsión. ¿no? Incluso tenemos allí una pantalla que es muy, muy, muy bonita de ver porque además se ve exactamente dónde están todas las eh, furgonetas en el reparto en tiempo real. Entonces, tenemos previsión de si hay alguna incidencia, poderlas, eh, poderla eh, pues poder manejar el tiempo si llega o no llega el medicamento a la oficina de farmacia. <risa> Ten en cuenta que Cofaris tiene 80 años, este año cumplimos 80 años. Esto es la labor del know how que dicen farmacéuticos, esto lo han hecho farmacéuticos por farmacéuticos, porque nuestra misión es dar servicio a nuestros socios, socios y clientes, como digo, administraciones, laboratorios y hospitales. Pero nuestra labor, nuestra labor diaria exactamente es repartir, como digo, productos de salud lo más cercanos a la población. Y para eso pues, eh, la pandemia nos ha, nos ha ayudado mucho en el sentido de que quizá estábamos preparados con suficientemente antelación para poder dar eh, cobertura a todos los problemas de logística de medicamento que se, que se produjo en la pandemia. De hecho, creo que somos conscientes todos de que no hubo ningún problema en el reparto de medicamentos. Eso es, un, eso es una labor entre la industria farmacéutica, la distribución y las oficinas de farmacia. Y eso es a, a través de haber emprendido este camino con antelación. Y gracias a Dios, pues bueno, tuvimos no el acierto, porque tampoco hay que. es cuestión de acierto, es la valentía de, de, de emprender un camino. Un camino que yo creo que es de éxito y que, y que es, está inexplorado todavía y que estoy seguro que en el futuro. Esto va a traer muchas consecuencias favorables para la salud de los españoles. Uh -huh.
0: Hemos hablado mucho del trabajo que estáis haciendo, pero hablamos poco de cómo se me, o hemos hablado quizá menos de cómo se ha materializado en el paciente, ¿no? Cómo estas herramientas pueden ayudar y cómo eh, en, este, en este, sobre todo en el vuestro de la distribución o de la farmacia, eh, cómo puede ayudar al paciente.
1: ¿no? Bueno, nuestra, perdón, pero bueno, nuestra, nuestra misión uh -huh. y nuestra obligación es dispensar medicamentos a través de nuestros socios. Estas herramientas están sirviendo para que los estocajes y las demandas nos tenemos que adelantar a ella. Entonces nosotros, como te digo, tenemos previsto por medio de algoritmos y de datos que los almacenes de cofares, dependiendo de la zona geográfica que tengan, tengan un abastecimiento de una molécula o de otra. Esto por parte de la distribución, pero luego hemos implementar otro tipo de herramientas que dan servicio a nuestros socios, que es los que transmiten al paciente todos los beneficios que puedan dar en cuanto a la atención farmacéutica, que realmente es la farmacia y el farmacéutico el protagonista, el protagonista de todo esto. Nosotros, a través de esta, de esta tecnología, lo que hacemos es mejorar el servicio que puedan dar nuestros socios y nuestras oficinas de farmacia hacia sus pacientes, que es el objetivo, el objetivo final, ¿no?
2: Y sí, Eduardo, quizás por, por la modestia que le caracteriza, pero yo creo que nos hemos acostumbrado a un nivel de servicio que no es para nada habitual. Es decir, eh, no existen otros países en los cuales los ciudadanos, los pacientes tengan acceso a que si un medicamento no está por la mañana lo tienes al, al cabo de unas horas eh, distribuido en, en el punto en el que te conviene y, y eso no es casualidad. Hay un montón de tecnología que luego se, se traduce en esta sencillez o disponibilidad eh, con mucha inmediatez y que, y que es algo que, de nuevo, yo creo que hay que felicitar a COFARES y felicitarnos sí. todos como usuarios del sistema porque porque no es el estándar habitual, no es la forma en la que se opera en otra serie de países, con lo que yo creo que aquí en España tenemos que sentirnos muy orgullosos de contar con, con empresas así. Uh -huh.
1: Bueno, si me permites, claro. particularmente nosotros en los últimos cuatro años, cinco años, hemos abierto cinco almacenes. ¿Por qué hemos abierto cinco almacenes con la inversión que supone? Pues porque nosotros eh, creemos que cuanto más cerca esté el medicamento de la población, pues mucho mejor. Y esto nos ha servido precisamente el dato y la tecnología para analizar que la apertura de cada almacén, dependiendo de la tipología de almacén por zonas, significa que en cualquier conflicto o cualquier incidencia climatológica, cualquier guerra, cualquier cosa, lo primero que se puede romper es la cadena logística. Entonces, tendríamos un serio problema en un país si no tenemos los medicamentos cercanos a la población. Por eso Cofares apostó por la apertura de almacenes, a través de, basándose en el dato y en la tecnología, cuándo era necesario y dónde es necesario, qué tipología de almacén y qué cercano a qué población. Nosotros nos fijamos en un objetivo que era el acercar a menos de una hora los medicamentos de nuestros socios el plan logístico director ya está concluido, hemos abierto en los últimos cinco años cinco almacenes, Motril, Linares, vamos a abrir Onda, vamos a abrir Tarragona y hemos abierto en Orense. Cofares en estos momentos tiene todo el territorio nacional, incluidas las Islas Canarias y las Islas Baleares almacén, con un número de referencias suficiente para dar a abastecer a nuestras farmacias. Y ese es uno de los beneficios que nosotros aportamos a la sociedad, ¿no? Todos los beneficios que pueda dar cofares se vuelven a reinvertir dentro del sistema. Por eso hablo de que somos una organización totalmente colaborativa con la sociedad. Somos farmacéuticos, el medicamento está en nuestras manos, que es donde tiene que estar, en manos de profesionales. Custodiamos la cadena desde que se produce hasta que se dispensa y aseguramos a la sociedad que el producto que recibe como medicamento en sus manos a través de nuestros socios, de las farmacias, cumple con unas BPDs. Con... Y todo eso es tecnología y digitalización. Todo eso es a base de emplear datos, emplear tecnología y emplear una forma de trabajar diferente.
0: De cara al futuro, qué colaboración ¿cuál es el trabajo en los próximos meses? ¿Qué acciones previstas tenéis en el marco de vuestra colaboración?
2: Bueno, yo lo comentábamos, ¿no? Eh, sin duda 2023, 2024 están siendo los años de la inteligencia artificial. Eh, Google está trabajando muy intensamente desarrollando grandes modelos de lenguaje. Recientemente hemos lanzado uno que se llama Gemini eh, y, y hay dos variantes de estos modelos de lenguaje que hemos priorizado. Uno tiene que ver con ciberseguridad, el otro tiene que ver precisamente con salud. ¿no? Entonces tenemos unos sistemas que se llaman MedPalm 2 y que permiten, y fueron los primeros sistemas de inteligencia artificial que fueron capaces de superar los exámenes a los cuales se someten los médicos en Estados Unidos. Es decir, estos sistemas de inteligencia artificial dan un porcentaje de respuesta superior al necesario para poder en un momento determinado certificarte como médico. Entonces, la idea no es sustituir al médico ni mucho menos, sino precisamente empoderar y dar más capacidades, a los médicos, a los farmacéuticos, a todo el sistema, a toda la cadena de valor que tiene que ver con salud a través de estos sistemas de inteligencia artificial. Entonces, pues, con COFARES, pues estamos explorando de qué forma llevar la inteligencia artificial generativa a mejorar la vida de los pacientes, a poner en manos de los farmacéuticos mejores y más potentes herramientas pues para ese futuro que todos divisamos en el que podamos mejorar de forma dramática nuestra salud.
1: Bueno, lo dice Isaac, eh, nosotros no vamos a tener límite yo particularmente creo en ello y el Consejo de Administración de Cofares también cree en ello. No vamos a poner puertas al campo, vamos a investigarlo todo. Todo lo que sea posible en mejora de la salud a través de tecnologías y herramientas digitales y sobre todo eh, a través de equipos preparados para ello. Porque en sanidad no solamente tienen que opinar ahora ya solo los que somos sanitarios. Ahora tienen que opinar analistas de datos, tienen que opinar matemáticos, físicos, ingenieros. Todos ya somos una gran familia dentro de la sanidad en la que colaboramos para mejorar la salud de la población, que es el objetivo. Todo lo que sea posible investigar, todo lo que sea posible mm, ir, desde luego desde Cofares eh, estamos dispuestos de, de tomar esas decisiones y avanzar en, en ello.
0: Me gustaría que entráis más a comentarme este proyecto, ¿no? ¿En qué, en qué momento se encuentra? Eh, ¿Cuántos años vista? Eh, para materializarse, tiene puertas nacionales o ya hablamos de un proyecto con vistas internacionales. ¿Me podéis contar un poco más? Eh, bueno, se... es difícil
2: porque en cualquier proyecto de innovación eh, ser mucho más concreto eh, se pega ¿no? con las propios condicionantes, ¿no? pero yo creo que, lo que lo, la suerte que tenemos es que, de nuevo, hablamos de inteligencia artificial generativa, todo ello uh -huh. parte de los datos. ¿No? Y el tener esa estructura de datos que hemos sido capaces de desarrollar conjuntamente, esa torre de control, yo creo que nos pone en una posición magnífica para ahora coger y con esos datos y con las otras fuentes de datos que podamos utilizar, poder entrenar o mejorar o hacer tuning de los modelos y llevar esos beneficios a la salud. Entonces, yo creo que, de nuevo, no, no es fácil ser concreto, pero sin duda lo que sí hay es un montón de ilusión y mucho trabajo conjunto. Bueno,
1: bueno nosotros estamos trabajando de manera también internacional, ¿no? Nosotros, eh... Pertenecemos también a GIRP, que es la patronal de distribución europea. Estamos acudiendo a los organismos europeos para, para poner encima de la mesa nuestras ideas. El futuro no solamente se basa en lo que nosotros podamos hacer aquí en España. Esto tiene que ser una cosa europea, tiene que ser una sanidad global europea que se base también en el dato y en la tecnología. En Europa yo creo que las leyes van incluso un poquito también orientando hacia ese camino. A título de ejemplo, nosotros estamos luchando, como decía yo, lo del estocaje de emergencia. ¿no? Eh, creo que debemos de aprender lo que, lo que nos ha pasado, lo que nos ha pasado en la pandemia. Bajo mi punto de vista, obviamente no va a ser la, la última pandemia que, que tenga la humanidad. Y espero que las administraciones tomen buena nota de cómo se ha trabajado dentro de la industria farmacéutica en colaboración con las empresas tecnológicas para aplicar soluciones quizá es una de las cosas que a mejor ha funcionado dentro de este de este hecho que nos ha sucedido estamos luchando dentro de europa para que empecemos a pensar que es necesario a través de los datos y del estudio de las de los datos el poder obtener un, un estocaje un estocaje de, de emergencia de de ciertas moléculas de medicamentos para que la población las tenga en un momento dado, en un conflicto o en un problema que tengamos de salud. Y bueno, todo esto se basa en precisamente la información que nos está dando los datos y, y en las herramientas que estamos aplicando en COFARES a través de, de nuestra filosofía. ¿no? Y bueno, esperemos que, como dice Isaac, eh, como esto es un mundo apasionante, no sabremos realmente lo que mañana vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, todos los días uno se levanta con la ilusión de poder, de poder inventar algo nuevo ¿no? y de poder aplicar algo nuevo para mejorar la salud. ¿no?
0: Sí, hablamos de… porque, claro, al final tenemos organismos internacionales como la OMS, la FDA, la EMA, que controlan un poco todo esto. Eh, desde vuestra el trabajo que estáis haciendo y que lleváis ya hecho, eh, ¿cómo veis…? El desarrollo que hay que hacer de cara al futuro, eh, ¿cómo creéis que se está trabajando en estos organismos? ¿no? Hablábamos antes de la Unión Europea y de las regulaciones. ¿Qué, qué, ¿Cuál sería ¿no? el trabajo que hay que hacer?
2: Bueno, yo creo que la palabra a resaltar es esa colaboración entre todos los elementos. ¿no? Las instituciones que suministran la sanidad, los las empresas que investigan y que fabrican los medicamentos que se necesitan, las empresas tecnológicas, las empresas de dispositivos, fuentes de información. Yo creo que se trata de cooperar. Es un entorno, de nuevo, altamente regulado por razones lógicas. No, no hay nada más importante que, que, que la salud. A veces es verdad que ello supone que no vayamos a la velocidad, que quizás nos gustaría ir a todos, pero por otro lado yo creo que hay que combinar esa sensación de, de, de ambición, de, de, de pensar en grande, de aspirar a que haya grandes innovaciones pero a la vez manteniendo todos los niveles desde un punto de vista de responsabilidad. ¿no? Entonces yo creo que es en eso en lo que estamos y en lo que estamos trabajando. Para nosotros es un vertical absolutamente estratégico, pero que tiene efectivamente esas características y es así como estamos tratando de desarrollarlo. ¿no? Y aquí siempre la Unión Europea, así ha sido desde hace mucho tiempo en temas de protección de datos, en temas de, de privacidad, de cuidado en general de los pacientes en este caso, pues yo creo que siempre marca un, un estándar que, que, que Google muchas veces utiliza como el estándar a nivel mundial. Si eres capaz de estar al nivel de los estándares europeos, eres capaz de, de operar de forma satisfactoria en el resto de, de, del mundo. ¿no?
1: Sí, comparto plenamente lo que acaba de decir Isaac. ¿no? En Europa yo creo que en cuanto a la e-health que quieren montar, yo creo que van bien orientados, siempre hay que tener la cierta prudencia para para pues bueno pues eh, compaginar precisamente esa, esa, ese camino con, con, con que sea una normativa fiable y que sea garantista. Y bueno, y nosotros, como te digo, estamos colaborando. Eh, en España seguramente seamos pioneros, pero bueno, espero que dentro del sector y que, como digo, las administraciones se dan cuenta que los esfuerzos que se están haciendo en este campo son muy útiles para, para el beneficio de la población. De hecho, bueno, ciencia, tecnología y el Ministerio de Sanidad, bajo mi punto de vista, tendrían que estar pues bastante bastante correlacionados en cuanto al sector salud. Y yo creo que, que bueno, que, que esperemos que las administraciones, aunque en salud están las competencias derivadas a de las comunidades autónomas, también se den cuenta. ¿no? Nosotros, desde Cofares, lo que hacemos es contar nuestro libro. <risa> Yo acudo a las administraciones a contarles lo que somos capaces de aportar y bueno luego pues, eh, en algunos casos tenemos cierto éxito y en otros no tanto. Pero bueno, no me quejo de ello. ¿no? Nosotros seguiremos trabajando eh, en ese sentido para que mm, dar a entender a las administraciones que, que esto es bueno y que, y que la población se lo va a agradecer en el futuro.
0: Sí. Si os parece, cerramos con una pregunta a modo de conclusión ¿no? en el encuentro. Eh, ¿Por qué es importante que empresas como Cofares y Google apuesten por la cultura del
1: dato? Bueno, os lo comentaba antes con, con Isaac antes de empezar este coloquio. Eh, hoy en día ninguna organización, ninguna empresa que quiera hacer ningún tipo de, de avance lo puede hacer en soledad, en solitario. De hecho, eh, lo que hablábamos, ¿no? el partenariado entre grandes compañías tiene que ser fundamental, ¿Por qué? porque cada uno aporta el granito de arena del que tiene conocimiento. Cofares eh, prácticamente todos los proyectos que realiza y que va a realizar, entiendo, eh, será en colaboración con, con empresas, eh, por supuesto punteras, y que nos puedan eh, ayudar a llevar a cabo nuestros proyectos. En este caso, qué mejor partner que pueda tener que es Google. ¿no? Uh -huh. Para nosotros es un orgullo y un placer trabajar con vosotros. Lo digo sinceramente, además agradeceros vuestra colaboración porque nos hacéis mejorar y, y todo lo que es mejorar pues, en la vida es lo más bonito. ¿no? Agradecerte en el nombre de Cofares, eh, esa colaboración, en nombre de los socios de Cofares, que están seguramente ávidos de mejorar en su labor profesional y, por supuesto, que las herramientas y la, y la obtención de, de la información que podamos aportar para hacer algo mejor, pues, pues contar con nosotros.
2: Oye, por mi lado, suscribir la ilusión y el orgullo que es para Google el poder trabajar conjuntamente con Cofares. Es difícil pensar en una organización y en los socios de Cofares que, que hayan puesto al paciente realmente en el centro. ¿no? Y yo creo que de mm. eso va esto, ¿no? va, de, va de acercar el, el propósito final, esa misión que va de, de mejorar la salud y, y decías Cristina pues el dato, bueno pues es que el dato va a ser eh, el elemento fundamental para que todos esos avances impulsados por inteligencia artificial acaben llegando a a, al paciente y nos acaben llegando a todos, porque todos temprano, pacientes. en un momento determinado <risa> nosotros somos pacientes, a mejorar nuestra salud en los próximos años.
0: Bueno, pues si os parece nos quedamos con esto. Os agradezco muchísimo que nos hayáis intentado hacer entender algo tan complicado, un, algo que va a ser una realidad, que va a ser muy útil para la salud, que va a ser muy útil para el paciente. Eh, os quiero dar las gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Muchas gracias a
1: hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. gracias.
2: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.